0: Dark Berlin, der Podcast mit Alexander Soyer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zur Hörspielreihe Dark Berlin. Acht Folgen, sieben Fälle gibt es in der ersten Staffel und wir sind alle wieder versammelt. Johanna Magdalena Schmidt, Autorin, Peter Minges, Produzent und Sabine Hinrichs. Regisseurin dieser Hörspielreihe. Hallo. Und genau, alle bitte ein Hallo. 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 Es geht äh, in dieser Folge, es ist eine Doppelfolge, das unterscheidet diese Folge, den Fesefall, nämlich von den anderen Fällen, von den anderen Hörspielfolgen. Doppelfolge, der Fesefall, ein Mord an den Fesekindern, ein wirklich erschreckender Mord, äh, mit erschreckenden Details, auf die wir jetzt erstmal noch nicht zu genau eingehen wollen. Aber wir hören erstmal rein, um einen gewissen Eindruck zu bekommen. Es ist ein sonniger, schöner Aprilnachmittag. Die Fesekinder gehen leicht trödelnd die letzten 500 Meter zum Haus ihrer Großeltern zurück. Leon geht voraus. Carolina hüpft hinterdrein. Sie summt ein kleines Liedchen vor sich hin. Leon redet seit ein paar Tagen nicht viel. Ihn scheint etwas zu beschäftigen. Der Junge hat Angst. Er hat das Gefühl, beobachtet, gar verfolgt zu werden. Carolina hingegen ist unbekümmert und fröhlich. Sie bekommt seit zwei Tagen von einem sehr netten Mann Süßigkeiten geschenkt. Einfach so. Ihr langes, dunkles Haar glänzt in der Sonne. Ist das Leben nicht schön? Ganz klar, die naheliegende Frage erst einmal, warum habt ihr euch entschlossen, in diesem Fall eine Doppelfolge aus diesem Fall zu machen, ganz simpel? Die Absicht war,
1: dass wir Franz Wilhelm Darkovic mehr ins Spiel bringen wollten. Wir wollten uns für ihn auch mal Zeit lassen, ihn vorstellen, vor allem die Geschichte seiner Schwester, die ungeklärte Geschichte seiner Schwester. Das, das war der Grund und so hat sich das auf zwei Folgen
0: verteilt. Wir hatten ja schon beim Fall Schumann drüber gesprochen, dass sich so der Verdacht mehrt, dass es bei dem Tod der Schwester von Darkovic, einer eurer Hauptfiguren, ja nicht unbedingt mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Da gab es Ermittlungen, die haben sich da ein bisschen verdeutlicht. Und hier im Fall Fese geht Darkovic diesen Verdachtsmomenten noch stärker nach. Auf der anderen Seite eben der Fall Fese, ein ungeklärter Mordfall, der auch noch im Zusammenhang steht mit vielen, vielen anderen Kindermorden in der Zeit von 1904 bis 1939. Da ist so eine Verquickung, natürlich die kleine Schwester von Darkovic und weitere Kindermorde. War das äh, auch so ein Zugang zu diesem Fall Fese oder war es andersrum für dich äh, der Fall Fese ein Zugang zum äh, Fall Darkovic, der ja erfunden ist?
2: Ich glaube, es war der Fall Fese, der mich auf den Fall Darkovic brachte und äh, mich dann da durchführte, also dahin führte und dann da durchführte. Weil der Fall Fese, den habe ich ja vorab bekommen, den haben wir ja auch durchgesprochen. Und das mit Darkowicz Schwester und dass das dahin führen könnte, beziehungsweise, dass das vielleicht im Zusammenhang steht, ähm, da das Ganze mit den Fese-Morden ja in Breslau tatsächlich stattfand.
0: Ähm, Genau, hat sich der fese -Fall tatsächlich zu Darkovic geführt. Vielleicht sprechen wir einfach mal erstmal über den Fall Fese. Was ist da passiert? Puh, äh, Auch wenn man es am liebsten ja, ja, wieder vergessen ja, ja. wollen würde. Es ist, äh,
2: zwei Kinder sind verschwunden, äh, ein Junge und Mädchen, Geschwister. Der Junge war zehn, das Mädchen war sieben. Diese waren auf dem Nachhauseweg von der Post zu ihren Großeltern, wo sie an dem Tag waren, weil die Mutter viel gearbeitet hat oder viel unterwegs war. Deswegen waren die Kinder öfter bei den Großeltern untergebracht. Und auf dem Weg dahin sind sie verschwunden. Und äh, relativ zeitnah haben die Großeltern dann ein Päckchen bekommen mit äh, Körperteilen der Kinder. Oder zunächst eines Kindes, besser gesagt. Und äh, die Leichen, die eine Leiche wurde wenig später gefunden und dann der Torso paar Tage später, glaube ich, von einem Wachmann an irgendwo abgestellt. Ja.
0: Der Fall Fese zählt ja, oder es wird vermutet, sagt man mal so, es wurde ja nie ein Mörder gefasst, äh, könnte Bestandteil sein einer Mordserie, die wirklich über Jahrzehnte angedauert hat und ist einer der Fälle, die, glaube ich, Gennard am meisten Magenschmerzen bereitet haben, Bauchschmerzen bereitet haben, dass er den hat nicht lösen können, weil es eben so ein schrecklicher Fall war, weil es so viele Morde gab und weil er auch über lange Jahre versucht hat, da einen Mörder ausfindig zu machen. Was hat das mit Gennard gemacht, Peter?
1: Naja, es war ja so, dass Gennard dann um Amtshilfe gebeten worden ist von, den Breslauer, äh, von der Breslauer Polizei. Aber bevor er nach Breslau gereist ist, um zu helfen, den Fall aufzuklären, war es ja so, dass die äh, die Polizei und das muss man sich vorstellen für die damalige Zeit kein Internet, Telefonleitungen gab sicherlich, aber Telegramme gab es glaube ich auch noch nicht, oder? Doch Telegramme gab es schon. Ja, 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 Telegramme. Telegramme gab's schon. Dann sind die hingegangen und haben und zwar nicht in Berlin oder in Breslau, sondern im gesamten Deutschen Reich bis ins Jahr 1904, also die haben bis ins Jahr 1904 versucht Fälle aufzurollen, haben sich die Fälle angeguckt, haben gesagt, wo sind denn die Verdächtigen von damals, wo sind denn die vielleicht damals Verurteilten, jetzt in der Zwischenzeit wieder aus dem Gefängnis Entlassenen. Das war ein unglaublicher Aufwand, den die betrieben haben. Und es gibt in diesen, in dieser Fallakte zu dem Fall Fese, gibt es mehrere Seiten, bestimmt 10, 15 Seiten, wo nur aufgelistet ist, wo die nachgefragt haben, das ging über München, in Essen, in Dortmund, in Berlin, im Norden de, äh, des Deutschen Reiches. Das war ein unglaublicher Aufwand. Nur um irgendwie einen Anhaltspunkt zu kriegen, wer könnte das von denen getan haben? Und natürlich immer, natürlich auch, äh, dass man sagen konnte, ja, die, wir, wir suchen die zwar darüber, aber das heißt ja nicht, dass es das einer von denen war. so Also es war wirklich, ein Stochern im Nebel ein bisschen, um diesen furchtbaren, diese furchtbaren Morde aufzuklären. Und äh, Gennard ist dann, wie gesagt, nach äh, nach Breslau eingeladen worden, gebeten worden, um dort eben diesen Fall mit aufzuklären und ist dann unverrichteter Dinge wieder zurück. Aber, wie gesagt, man äh, in den Fallakten sind eben auch Unterlagen drin, die bis ins Jahr 1900... Er ist gestorben, 39 Gennert und ich glaube so bis 435, wenn ich mich nicht irre, sieht man immer wieder erbitten Auskunft über diese Person, wo wohnt der und dann immer unterzeichnet mit, äh, mit Gennert. es also hat ihn schon ziemlich umgetrieben, diese ganze Geschichte, weil sie auch unfassbar brutal war und grauenvoll.
3: Ab 1904, ne? Also Taten ab 1900.
1: Taten ab 1904, Genau, genau. also zurückwirken.
0: Rückwirken von 1904 bis, 1904 bis dann, genau. Ja, ja, die haben eine Recherche ja. betrieben halt eben im gesamten Deutschen Reich. Ja, und es erscheint, also diese Kriminalarbeit, die da angelegt wurde, ist wirklich unfassbar und man kann sich das kaum vorstellen, dass das tatsächlich damals mit den vorhandenen Mitteln so durchgeführt wurde. Also er ist ja auch wirklich einer der Mitbegründer, dessen, was wir heute unter moderner Polizeiarbeit verstehen.
1: Ja, ich kann mich erinnern, es gab mal vor Jahren einen Bericht, wo, glaube ich, Leute vom FBI hier in Berlin waren und die einhellig gesagt haben, ohne Gennert, ohne diesen Mann, würde das Profiling heute völlig anders aussehen. Weil der hat im Grunde damit angefangen, ohne dass er, glaube ich, wusste, dass er das tut. Das war, glaube ich, seine Persönlichkeitsstruktur. Einfach sich mit den Leuten auf eine gewisse Art und Weise zu unterhalten. A, und natürlich auch, dem, wie nennt man das, also einen, einen Tatort zu schützen, damit der nicht verunreinigt wird durch herumlaufende Polizisten oder wie auch immer. Also das ist ihm schon zu verdanken.
0: Und klares polizeiliches Prozedere, ja ganz simpel. also genau. Was, was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Was muss als nächstes geschehen? Und ja. auch ähm, eine Grundstruktur in der im, im, im Kommissariat. Ja. Da habe ich auch gerade etwas drüber gelesen, wie er seine Polizeikommissare rekrutiert hat, auch aus anderen Abteilungen, die dann in Reserve waren und die er dann einsetzen konnte, wenn die anderen beschäftigt waren und also wirklich ein faszinierender Mann und wirklich jemand, der Polizeigeschichte geschrieben hat, kann man nicht anders sagen. War das die äh, umfangreichste Akte, also passend zum Doppelfall? Mm, nee. nee.
1: Nee, es gab umfangreichere Akten. Also ich glaube, die die, die Akte Fese hat, äh, soweit ich mich erinnern kann, 150, 160 Seiten. Und ich glaube, wir hatten auch Fälle mit 220, 230 Seiten. Aber man muss auch wissen, dass sich vieles in diesen, in diesen Fallakten wiederholt hat. Auch, auch viele Zeitungsausschnitte auch drin. Also teilweise 60, 70 Zeitungsausschnitte, teilweise mit dem gleichen Text. So, Aber ähm, von, den, von der Fallakte her, von der vom Inhalt her, was nicht die ausführlichste, also nicht die mit den meisten Blättern
0: drin. Aber ein bedeutsamer Fall auf jeden Fall in Gennerts Karriere und natürlich auch ein bedeutsamer Fall jetzt in der Hörspielreihe. Sabine, wie war das jetzt, diesen Fall auf zwei Folgen zu verteilen für dich? Was waren da die großen Herausforderungen?
3: In der Hinsicht war das keine Herausforderung, weil wir ja... Also, ich muss sagen, wir haben der, der Fall, der war, stand sozusagen auch als erster fest, vor allem in allen Fällen, die wir uns ausgesucht haben. Wir haben auch von vornherein gesagt, den werden wir über zwei verteilen. Also auch von der Struktur her, es hat sich denn nicht so ergeben, sondern es war von vornherein so geplant, auch um Darkovitsch's Geschichte ähm, platzieren zu können, dem auch etwas Raum zu geben und natürlich auch dadurch, dass eine, eine mögliche Verbindung da ist, auch ähm, ihn richtig zu platzieren und deswegen wäre das für eine Folge einfach zu wenig gewesen. Wir haben auch dem ein bisschen Raum gegeben, dass dieser gesamte Fall so viel zeitlichen Raum auch eingenommen hat und sind da doch etwas ausführlicher auch in den Dialogen geworden, in, haben das, das die Geschichte auch ausführlicher erzählt und aber trotzdem sehr schlicht gelassen.
1: Darkovic kommt ja nicht zufällig aus Breslau. Also es war schon von Anfang an so, dass wir gesagt haben, dass er um eben in diesem Schrecklichsten aller Fälle, ohne jetzt die Fälle zu werten, natürlich gesagt haben, also das ist so ein schrecklicher Fall. Wir bringen Darkovic, wir, wir, wir setzen Darkovic nach Breslau, damit er wieder nach Breslau zurückkehren kann, um zu helfen, diesen Fall aufzuklären.
3: Genau. Und die Herausforderung, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, war immer dabei, es schlicht zu lassen. Schlicht, schlicht, schlicht. Nicht ins Pathetische, nicht ins zu Emotionale abzurutschen, sondern das wirklich auf das, das Minimum zu beschränken. Und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen.
0: Mhm. Johanna, es kam jetzt auch relativ deutlich heraus, dass das so mit der zentrale Fall, weil eben auch einer der Ersten, weil einer der Schrecklichsten, weil einer der Bedeutsamsten für Gennert und weil in ihm natürlich auch die Verknüpfung zu der fiktiven Figur Darkovic am stärksten deutlich wird. Bist du auch so herangegangen? Spürt man sowas als Autorin, dass man sagt, ja, okay, das ist quasi der Kern und alles andere baut sich dann auch im Umfeld dieses Falles auf? Man arbeitet auch auf diesen Fall so ein bisschen hin? Absolut, absolut. Also es war wie ein... Höhepunkt im schlimmsten Sinne
2: ähm, der, der Fälle oder auch der Geschichte rund um Darkovic und auch äh, rund um Gennert.
0: Ja, durchaus, durchaus. Muss man eine Warnung aussprechen, dass Kinder das nicht hören sollten? Oh, unbedingt, unbedingt. Also man sollte das wirklich
1: nicht, äh, also ich würde mal sagen, von der FSK, wenn es FSK gäbe, die es glaube ich nicht gibt, äh, glaube ich, so würde ich sagen, 16 frühestens sich das anzuhören, wenn überhaupt. Ja,
3: also ich habe ich habe eine Freundin, der, der habe ich schon gesagt, diese beiden Fälle soll sie nicht anhören, weil ich weiß, dass sie das nicht aushält. Und das geht ganz vielen so. Die können, ähm, wenn es um Kinder geht, ist eine sehr, sehr große Empfindlichkeit da, die nicht existiert, wenn es um, sag ich mal, andere Verbrechen geht. Aber da ist man halt, ja, da, da ist das Kopfkino dann auch einfach sehr groß. Und ähm, wenn man sehr sensibel ist, dann sollte man sich das vielleicht nicht unbedingt anhören.
0: Es ist ein wahres Verbrechen.
3: Ja, es ist. Das ja. darf man einfach
0: nicht vergessen. Und alleine die Vorstellung, dass so etwas überhaupt möglich ist, ist, puh.
3: Ja, ja, wir haben ja derselben Situation im Grunde zu kämpfen gehabt, dass man sagt, es ist so und man möchte es und es ist auch erzählenswert. Aber es soll ja nicht reißerisch sein, sondern man, man, man erzählt wirklich einfach. Man, ja, man erzählt darüber, aber ähm, auch wir hatten natürlich dann Hemmung, Hemmungen, was, wie... Bildlich ist die Sprache dann, wie detailgetreu wird man. Aber ich denke, wir haben da ein, eine sehr, gute, ein sehr gutes Handling gefunden. Ich finde, es fehlt ja auch die, die, der befriedigende
2: Abschluss. Weil es gibt ja nicht, zum Schluss, man hat den Mörder und er wird bestraft, in dieser Zeit üblicherweise noch mit dem Tod. Dass er auch nie wieder Schaden anrichten kann. Das, was bei mir zumindest, wenn ich einen Film derart sehe oder, oder ein Hörspiel höre, ist dann so ein, gut, na wenigstens das. Wenigstens haben sie ihn gekriegt und er konnte nie wieder was tun und sie haben ihn bestraft. Wenigstens das. Aber selbst das wird einem ja in diesem Fall verwehrt. Und das macht's, finde ich, noch...
0: Da spricht die Dramaturgin. <lacht> ja, und die Zuhörerin. Ja. Na, im Grunde ist es ja so, jede Geschichte möchte eigentlich eine Form von Abschluss zumindest finden. Das es gab ja fast einen
1: Abschluss. Das muss man. Es gab ja wirklich einen. Sie haben einen jungen Mann äh, ausfindig gemacht. Äh, darf ich das einfach so jetzt mal erzählen? Sie haben einen jungen Mann ausfindig gemacht, der seit 1922/23 in Breslau lebte, aus der damaligen Tschechoslowakei kam aber nie gemeldet war. Und die haben den gefunden in einem unfassbar verwahrlosten Zustand. Also er lebt in irgendeiner Mansarde. war Es war Schmutz, Dreck, Ungeziefer lief da rum. Und man hat in dieser Mansarde von diesem jungen Mann, der Herbert Höll hieß, hat man über 6.000 Postkarten und Zeichnungen gefunden. Alle mit, würde man sagen, Gewaltfantasien an Gewaltfantasien, Kindern. auch pornografisches Material gezeichnet, teilweise fotografiert. Er selbst hat dann aber auch in diese, in diese Bilder reingemalt, also auch in, in den Bereich der Geschlechtsteile hat er immer was reingemalt. Und dann hat man auch noch festgestellt, dass er eine zweite Wohnung hatte. Und dann wurde er aber, er wurde auch, es gab auch eine Gegenüberstellung, aber im Endeffekt konnte man im Nichts nachweisen, weil es hat einfach nicht ausgereicht, aber sie waren wirklich nah dran. Also Gennard war, der hätte fast gesagt, wir haben ihn, aber es war dann eben doch nicht so. Und der zweite, das passt mehr in die Zeit auch, war Jude und wurde denunziert und zwar über Jahre. Die haben das Leben dieses Mannes zerstört. Es gibt, in der, in der Fallakte gibt es einen etwa zehnseitigen, langen, mit Schreibmaschine geschriebenen Brief, wo ein Breslauer Bürger sich bemüßigt fühlte, den, den Juden, den Juden zu verfolgen. Der hat, der ist richtig, hat den gestalkt, wird man heute sagen, hat alles aufgeschrieben, was er machte, hat gesagt, diese Morde an diesen Fäsekindern, das sind die jüdische Ritualmorde. Also, das war furchtbar. Und der ist dann nach Wilmersdorf gezogen, also hier nach Berlin gezogen. Und da ist die, die Hexenjagd auf den weitergegangen. Also, es war wirklich ganz furchtbar. Das, das für den, für den Zuhörer interessante ist die Namen der beiden.
0: Dr. Der eine, Engel. Dr. Engel. Dr. Engel und der
1: andere hieß Höll. Also, Höllenengel. Also das war, als ich das gelesen dachte, wow, also das hat jetzt keiner erfunden, das ist tatsächlich so. Also wie gesagt, der eine hätte es sein können, man konnte es ihm nicht nachweisen. Der war übrigens ein hochintelligenter Mathema Student der Mathematik, der Herbert Höll und der andere wurde schlichtweg denunziert. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis man nach, nachgewiesen hat,
0: der hat nichts, über nichts im Geringsten was damit zu tun. Und Höll ist dann letztlich auf freien Fuß gelandet und äh, auch verschwunden. Also mhm. tatsächlich ja. keine wirklich befriedigende Auflösung. Aber das ist so bei wahren Fällen. Und nicht umsonst hat es Gennert, denke ich mal, auch umtrieben, dass er diesen Fall hat nicht lösen können, so wie eben auch viele andere ähnliche Mordfälle in, in dieser Zeit, die eben unter Umständen bis 1904 zurückreicht. Höll kann dann wiederum natürlich wieder viele dieser früheren Mordfälle nicht begangen haben.
3: Ja, diese Kindermorde haben ja irgendwann aufgehört. Aber man weiß nicht aus welchem Grund, ob, der, ob, es, ob es ein Täter war, ob es mehrere waren, ob wenn es ein Täter war, er verstorben ist oder so krank wurde, dass er nicht mehr konnte oder sich seine Lebensumstände geändert haben in irgendeiner Form. Das bleibt alles im Dunkeln. Wobei man sagen muss, gerade in
2: den Zeiten ohne Internet, ohne Informationsfluss, diese Morde, gerade 1904, 1906, die haben eine so eklatante Ähnlichkeit und Auffälligkeiten mit den Morden dann in den 20ern. Das ist schon erstaunlich. Also wenn da nicht ein Zusammenhang zwischen den Tätern zumindest besteht oder was weiß ich, vielleicht haben die sich mal getroffen oder ausgetauscht oder so, man weiß es nicht, oder innerhalb einer Familie. Das war schon sehr auffällig, mhm. weil es waren wirklich sehr spezifische äh, Umstände, unter denen die Kinder umgebracht wurden, was was man auch... ja ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, sich
3: auf mehrere, sich auf mehrere Täter,
2: die, die nichts miteinander zu tun haben. Das ist extrem unwahrscheinlich.
0: Der Fall Fese und die Mordserie, die unter Umständen eben bis 1904 zurückreicht und erst 1939 dann beendet wurde oder zu Ende, genau. ad acta gelegt wurde. Das kann man ja eigentlich nur sagen, wäre wahrscheinlich ein eigenes Buch mit vielen, vielen Bänden. Hm, das stimmt. In diesem Fall sind es zwei Folgen Dark Berlin die Hörspielreihe kommen die beiden Fälle dann auch gleichzeitig heraus oder ähm, bekommt man erst ein, eine Folge und dann die nächste zu hören Genau so ist es Oh wie schade Ja <lacht> ja. ja und damit sind wir am Ende vielen vielen Dank fürs Gespräch
3: Bitte danke schön Danke dir danke Ritztu.